0: willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ende November. Draußen ist es kalt, auf den Märkten in dieser Stadt wird schon Grünkohl verkauft und es ist Lichterkettenzeit. Meine Lieblingszeit im Jahr. Ich muss es leider gestehen. Ich stehe total auf Lichterketten und ähm, was ich irgendwie seit Jahren beobachte, ist, dass diese Lichterketten wahnsinnig schnell kaputt gehen. Die halten gerade mal irgendwie eine Weihnachtszeit und gefühlt muss ich jedes Jahr neue Lichterketten kaufen. In China findet man das bestimmt total toll, weil das Arbeitsplätze sichert. Ich finde es aber total Doof, weil es geht nicht nur ins Geld, sondern es produziert auch wahnsinnig viel Plastikmüll und gleichzeitig mag ich nicht so richtig drauf verzichten. Aber vielleicht gibt es hier noch die guten nachhaltigen Lichterketten irgendwo auf dieser Welt. Wenn einer von euch Lichterketten expertin ist, ich würde mich sehr über eine Zuschrift freuen ähm, oder einen Tipp, wo man irgendwie ähm, diese Lichterketten kaufen kann, die unsere Eltern damals noch hatten und die irgendwie gefühlt 30 Jahre gehalten haben. Was ist sonst passiert? Im äh, letzten Podcast hatte ich die liebe Birgit Auszugast, Geschäftsführerin von der TVK Touristik. Und wir haben über Reisebüros gesprochen, über die Zukunft ähm, der Reisebüros. Wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ich fand es ganz spannend. Und ich habe mal Gespräche dazu geführt, habe auch ein bisschen Feedback bekommen. Und ähm, wenn ich so zusammenfasse, war eigentlich so der Tino, dass viele von euch relativ erstaunt waren, wie wenig Technologie noch eingesetzt wird und auch teilweise wie viel Umsatz noch über diesen stationären Reisebürovertrieb gemacht. Macht wird. Und es zeigt mir so ein bisschen, dass wir echt aufpassen müssen in unserer digitalen Blase, ähm, weil man denkt ja irgendwie, wenn man selbst so digital unterwegs ist, dass die ganze Welt genauso tickt und es ist mitnichten so. Ähm, wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir die Leute mit unseren, äh, mit unseren Ideen und Visionen nicht überfordern und ähm, gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht aufhören und ich denke, das Reisebüro-Thema ist ein gutes Beispiel. Da ist nach wie vor eine riesengroße Nachfrage. Technologie kann dort unterstützen, aber es ist jetzt noch kein Geschäftsmodell, was wahnsinnig stark durch Technologie getrieben wird. Ich gehe persönlich davon aus, dass sich das ändern wird, höchstwahrscheinlich schneller als die Industrie denkt. Aber aktuell wird dort noch über den klassischen Vertrieb von Person zu Person wahnsinnig viel Umsatz gemacht. Und was ist sonst passiert? Ja, ich habe noch Feedback bekommen zum, zum Intro, zu der Anmoderation. Ich habe ja ein bisschen über DATEV geschimpft. Ich habe ja den Herrn Bugisch erwähnt. Der Herr Bugisch ist der Leiter Corporate. wie nennt sich das Corporate Communication bei DATEV. Das ist also im Prinzip so eine Art Sprecher äh, für DATEV. Und der hat irgendwie einen Artikel oder einen Blog geschrieben, einen Blogbeitrag äh, zum Thema Corporate Influencer. Und ich nutze dieses Produkt jeden Tag und äh, ich bin alles andere als begeistert von DATEV, weil es mich wirklich äh, nervt in meinen täglichen Arbeitsprozessen. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass vielleicht ein Gespräch entsteht, aber der Herr Bugisch als Leiter Corporate Communication äh, wollte keine Communication. Aber es ist was, trotzdem was Tolles passiert und zwar hat sich Ulf Schubert gemeldet. Ulf Schubert ist auch von Dativ und ist dort der, ich weiß gar nicht seinen korrekten Titel, vertreten. Äh, verzeih mir lieber Ulf, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich sage jetzt einfach mal, du leitest dort die User Experience und ähm, in dem Bereich Touchpoint Design, also alles das, worüber ich gesprochen habe und ich fand es ähm, ziemlich cool, dass du dich gemeldet hast und was noch viel besser ist, wir haben uns verabredet ähm, zu einem Termin bei uns in der Agentur, der liebe Ulf will sich die Prozesse angucken und will uns ähm, beraten, was wir besser machen können und vielleicht gibt es ja auch andere Produkte, die ich noch gar nicht kenne und er kommt auch zu mir in den Podcast und das finde ich noch viel, viel besser ähm, und an dieser Stelle nochmal, nimmt es ein bisschen sportlich, wenn ich wenn ich Dinge kritisiere, ich meine es es im Herzen wirklich gut. Ich will da niemandem zu nahe treten und ähm, jemand, der ähm, einfach im Bereich Kommunikation arbeitet, denke ich, sollte das aushalten und sollte das als äh, Gesprächsanlass nehmen. Und deswegen, Date, vielen, vielen Dank äh, für für die Offenheit, für den Mut. Ulf, ich freue mich auf den Termin. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Es gibt ja einen Termin und äh, höchstwahrscheinlich wird das dann auch direkt der nächste Podcast, den ihr zu hören bekommt. So, ähm, aber kommen wir zu meinem heutigen Gast. Und zwar habe ich mich mit einem alten Haudegen getroffen, mit André Bajorath. André Bajorath ist im Prinzip so ein bisschen, mh, der, ich sag mal, das Urgestein der deutschen Fintech-Szene. Ähm, André war schon Fintech, da wussten äh, Leute noch gar nicht, dass es Fin und Tech zusammen gibt. Und ich kenne ihn schon sehr lange. Wir waren damals so in dieser Startup-Szene in Hamburg unterwegs. Und ähm, André hat damals äh, irgend so eine Banking-API gebaut, da wussten wir alle noch gar nicht was das ist und was das überhaupt soll und ähm, ist durch einige Höhen und Tiefen gegangen und aus meiner Sicht hat er in Deutschland ähm, den Grundstein für die Digitalisierung im Bankenbereich gelegt. Das klingt jetzt ein bisschen groß, aber für mich ist das eine Person, die wirklich wahnsinnig viel bewegt hat, der Dinge in Frage gestellt hat ähm, und vor allem dem zugehört wurde und das ist halt wahnsinnig wichtig. Also es reicht ja nicht, sich irgendwo auf einen Karton zu stellen und rumzubrüllen und zu sagen, alles ist doof, sondern man muss natürlich auch mit den richtigen Menschen ins Gespräch kommen. Und das hat er geschafft, über Jahre hinweg. Ähm, Wie gesagt, durch Höhen und Tiefen. Es gab Umwälzungen mit seiner eigenen Firma, dann gab es Übernahmen und äh, heutzutage ist es ein riesengroßes Unternehmen geworden. André ähm, Bajorat ist als als Berater aktuell unterwegs und wir haben über Fintech gesprochen, wir haben über Banken gesprochen und wir haben über das Thema gesprochen, ob denn eigentlich die Banken oder vielleicht auch sogar die User daran schuld sind, dass es in Deutschland so langsam mit der Digitalisierung im Finanz Bereich vorangeht. Ähm, insgesamt ein super spannendes Gespräch und man merkt es immer daran, ich bereite ja immer ein paar Fragen vor und wenn dann das Gespräch sich entwickelt und ich gar nicht mehr auf meinen Fragenkatalog gucke, sondern im Prinzip im Gespräch Fragen entstehen, ist es eigentlich mal die beste Aufnahme und so war hier auch. Ähm, mit dem lieben André, ich habe mich sehr gefreut, dass du bei mir warst und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Podcast mit André Bajurat und äh, vielleicht noch ganz zum Schluss ein Hinweis, dieser Podcast wird der letzte in diesem Jahr sein. Ich mache eine kleine Weihnachtspause, nicht wegen der Lichterketten, vielleicht auch ein bisschen. Aber ich habe noch Urlaub und ähm, es war auch wahnsinnig viel los. Ich muss mich mal ein bisschen ausruhen. Und dann geht es im Januar weiter. Ähm, ich werde im Dezember noch aufzeichnen, aber wir werden es dieses, äh, dieses Jahr äh, nicht mehr, in 2019 nicht mehr ausstrahlen. Das kommt dann alles im Januar mit äh, spannenden neuen Gästen, mit guten neuen Ideen. Und ihr dürft gespannt sein, wie es äh, weitergeht mit Behind the Screens. So, aber jetzt viel Spaß mit André Bajorath und einem tiefer Einblick in die Fintech-Szene in Deutschland und auch in Europa und euch allen eine tolle Vorweihnachtszeit und ähm, wie gesagt denkt an die Lichter, kennt mir einen Tipp hat, schreibt mir gerne. Bis dann, tschüss. Heute geht es endlich um das Thema Finanzen, das habe ich mir schon so so lange gewünscht und ich habe eigentlich den besten Gast, den man sich für dieses Thema vorstellen kann. Er ist das Urgestein der deutschen Fintech-Szene und für mich gibt es keinen Menschen, mit dem ich mehr ähm, Innovation im Bereich Fintech verbinde als ihn. Herzlich willkommen André. Hallo Panos. Ähm, du bist seit Mitte der 90er in der Finanzindustrie. Ähm, hm. Da haben wir ähm, anderen noch alle irgendwie BWL studiert, aber du warst irgendwie immer der Fintech-Mann oder die, in der Finanzindustrie. Wie ist das gekommen? Ist das, liegt das in deinem Blut?
1: Nee, das liegt mit Sicherheit gar nicht in meinem Blut, sondern ich habe damals ähm, versucht, meine Jurabücher am Ende meines Jura nee, nicht am Ende, sondern beim Abbruch meines Jurastudiums zu verkaufen. Und habe dann einen Zettel ähm, in der Fachschaft der juristischen Fakultät der Universität zu Köln gesehen, dass jemand aus der Bankenbranche, nämlich die Stadtspackkasse Köln, Menschen suchte, die sich mit dem Thema ähm, Online beschäftigen. Und das war in der Tat 95, 96 noch relativ am Anfang. Und ähm, ich hatte aber schon ein Modem zu Hause und damit warst du plötzlich ein digitaler Papst in der Zeit. Und äh, da bin ich ehrlich gesagt so, weil ich nichts anderes zu tun hatte nach dem Abbruch meines Jurastudiums, ähm, in die Finanzwelt reingeraten. Also es lag nicht in meinem Blut, sondern ganz im Gegenteil, es war ähm, ja Zufall.
0: Okay. Und ich kann mich an die Zeit auch noch irgendwie erinnern. Ich glaube, alle, die wir jetzt äh, heutzutage in dieser digitalen Welt unterwegs sind, haben so, ein ähnliche, so einen ähnlichen Einstieg. Mhm. Wir hatten alle irgendwie ein Modem und dann irgendwie sind wir davon nicht mehr losgekommen. Ähm, Gleichzeitig, wenn ich mir mal so anschaue, was in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren in dieser Industrie passiert ist, habe ich das Gefühl, dass die Finanzindustrie irgendwie sich am langsamsten entwickelt hat. Ähm, Empfindest du das auch so und wie hast du es eigentlich so lange ausgehalten?
1: Also ich glaube, man muss sagen, dass eigentlich die Finanzindustrie ganz am Anfang der Digitalisierung ähm, fast schon der Treiber von der ganzen Sache war. Weil wenn du dich erinnerst, brauchtest du damals, um online zu gehen, einen Grund und der Grund war nicht, weil du irgendwo äh, Webseiten dir angucken wolltest, sondern du brauchst einen Grund, der daran bestand, zum Beispiel online Banking zu machen. Das heißt, eigentlich waren die Banken, die Finanzdienstleister, die Treiber der Digitalisierung und sogar ein Stück weit der Katalysator für das Thema Online in Deutschland auf jeden Fall. Auch in, in Frankreich und anderen Ländern. Ähm, dann hat es irgendwann so ein bisschen ja nicht so richtig Klick gemacht, in der Tat. Also du hast dann andere Industrien gehabt, die deutlich... Fahrt aufgenommen haben, schneller Fahrt aufgenommen haben als die Bankenindustrie. Nichtsdestotrotz haben die Banken natürlich auch die Trends dann irgendwann auch wieder aufgenommen, sowas wie Mobile und dergleichen. Auch da war das Thema Banking wieder einer von den typischen Killer-Applikationen, die eigentlich fast jeder auf seinem Handy dann irgendwann auch drauf haben wollte. Also wenn wir über Smartphones reden, nicht über die Handys der der Anfangsphase. Aber was man, glaube ich, merkt ist, dass und zwar Digitalisierung in der Bank schon immer ein Thema war, weil Automatisierung und Prozessoptimierung ähm, in den Banken halt ein Thema war, da sehr viel Digitalisierung stattgefunden hat, aber viele der Digitalisierungsdinge in der Bank halt in der Tat im Backend stattgefunden haben. Und die Innovation, die wir ja gerne immer sehen wollen, findet ja eher am Frontend statt. Und ähm, diese, diesen Sprung aus der, ich sag mal, aus dem Keller, aus dem Backend äh, in die Frontend-Welt haben viele Banken nicht so richtig hinbekommen und deshalb spüren wir das nicht so. Und zugleich ist es so, dass viele, viele der Banken noch immer auf den alten Systemen sitzen. Und das führt heute auch teilweise dazu, dass sie halt unglaublich langsam geworden sind. Das ist eine lange Antwort auf die Frage, sind die Banken da langsam? Ja, sie sind auf jeden Fall langsam. Warum habe ich so lange da ausgehalten? Weil ich eine unglaubliche Freude daran habe, alltagsrelevante Themen zu haben. Und es gibt nicht so viele Themen, die so eine hohe Alltagsrelevanz haben wie banking und vor allen Dingen auch wie payment, also das heißt, ich weiß nicht, wie oft du am Tag deine Karte rausholst oder bezahlst, aber jedenfalls gibt es ähm, zig Momente am Tag, wo du in irgendeiner Art und Weise mit Geld etwas tust und ähm, das besser zu machen, anders zu machen und ein Stück weit ähm, ja, zu digitalisieren. Ähm, das reizt mich irgendwie immer noch und insofern bin ich irgendwie immer noch darin geblieben.
0: Mhm. Du warst ja bei GiroPay und dann auch mhm. später bei StarFinanz. Glaubst du, dass das so ein bisschen ähm, ist das das Handwerkszeug, was du gebraucht hast, um deine späteren Projekte, auf die wir noch kommen werden, ähm, bauen konntest oder auch denken konntest?
1: Ich sage immer so, dass ich ein bisschen rot sozialisiert bin, weil ich halt lange Zeit für die Sparkassenfinanzgruppe gearbeitet habe. Und in der Tat ähm, hat mir diese Zeit von 96, dann irgendwann bis 2009, 13 Jahre, waren es immerhin bei Starfinanz und davor in Köln und dann bei GiroPay, ähm, in der Tat ein Handwerkzeug gegeben. Und ich glaube, das hilft. Also, es hilft, wenn du auf das Thema zurückgucken kannst ähm, und auch verstehst, was da eigentlich stattfindet. Weil letztendlich sind viele Dinge, die wir halt heute fancy am Frontend sehen wollen, dann letztendlich dann doch irgendwo ein Bankprodukt, ja, was man irgendwo dann doch sehr austauschbar ähm, äh, nutzen kann. Und insofern hilft das auf jeden Fall, ähm, diese Erfahrung ähm, gemacht zu haben. Ähm, ich glaube, man muss dann aufpassen, dass man nicht immer zurückguckt, und das kommt ja dann, wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wenn wir ein bisschen älter geworden sind, dass man dann nicht immer zurückguckt und sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja dann immer die Gefahr dabei. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo man mit Obacht und mit guten Freunden dann auch von vorgefeit ist, eben nicht so wieder alte Opa zurückzugucken.
0: Du hast eingangs gesagt, dass Banken oder die Finanzindustrie das Problem haben, dass eigentlich im Backend oder dass Innovationen im Backend stattfinden das höre ich eigentlich von jedem, also von jeder großen Industrie, von jedem erfolgreichen Unternehmen, die halt sagen, ja, würden wir gerne, aber geht nicht und ja, die jungen, hippen Startups, die können das alle, da ist es ja ganz einfach, weil die haben keine bestehenden Systeme, da sind irgendwelche komischen Legacy-Prozesse und wenn wenn das Argument dann erschöpft ist, dann kommt dann der Nächste rein, der sagt, ja, würden wir, also können wir, CTO baut das schon, aber dürfen wir nicht wegen Regularien. Ist ist sozusagen die Innovationsgeschwindigkeit eigentlich ein Problem auf von Bankenseite? Also gibt es dort zu so viele Ausreden oder ist es vielleicht auch auf Kundenseite ein Problem zu sagen, naja gut, einmal im Jahr Weltspartag und ein Girokonto reicht mir doch. Was soll denn der ganze Quatsch?
1: Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem in der Tat. Ne? Also das, was du hörst von anderen Industrien und was ich gerade von den Banken beschrieben habe, ist glaube ich auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, sonst würden auch nicht alle das immer als Ausrede benutzen und diese Ausrede wird auf jeden Fall ein paar Wahrheiten drin haben. Aber in der Tat ist es ansonsten so, dass wir schon sagen müssen, wir als Nutzer, wir als Anwender sind natürlich auch ein Stück weit bequem. Und ich habe zwar gerade von der Alltagsrelevanz des Kontos und von von Payment gesprochen, aber dadurch, dass wir es auch so oft nutzen, ist wahrscheinlich auch die Freude oder der Willen, etwas daran zu ändern, auch relativ gering. Und du musst schon einen großen Schmerz verspüren oder bestimmte Lebensereignisse haben, dass du darüber nachdenkst, etwas an deiner Bankbeziehung zu verändern. Das war jedenfalls lange Zeit so. Ja, weil du hast typischerweise irgendwann dein Bankkonto eröffnet, ganz oft bei der Bank, wo deine Eltern waren. Mhm, oder wo du halt irgendwo ja. einen Kumpel hattest, der möglicherweise dann, dann doch nicht studieren gegangen ist, kein BWL studiert hat, was du gerade schon sagtest, sondern irgendwie dann doch vielleicht bei der Commerzbank oder bei der, bei der Sparkasse angefangen hat. Das war möglicherweise dann der andere Weg. Und dann gibt es halt immer wieder diese Momente, wo du dann darüber nachdenkst, vielleicht dann doch das Konto mal zu wechseln oder möglicherweise ein Sparprodukt, ein Anlageprodukt an einer anderen Bank zu benutzen, wenn du studieren gehst, am Ende des Studiums bist, darüber nachdenkst, was du mit der Altersvorsorge machst, wenn du Kinder bekommst, ein Haus baust und sowas. Das verändert sich aber, glaube ich, gerade ein Stück weit, weil das Thema Bankprodukte und finanzielle Produkte halt ein Stück weit mehr, noch mehr in den Kontext reinwandert und das heißt, Das, was du früher hattest, ein Konto dein Leben lang und damit auch eine Hausbank und damit halt auch alle anderen Produkte rund um diese Hausbankbeziehung, das verändert sich und ähm, das führt, äh, glaube ich, ein Stück weit dazu, ähm, dass wir halt jetzt auch anders Bankprodukte äh, benutzen und anders Bankprodukte benutzen werden. Aber jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen.
0: <lacht> ja, die, die Frage war so ein bisschen, ob das, ob das so ein bankenseitiges Problem ist. Also tut und die Bank zu wenig, um, um das zu verändern oder frage ich als, als Nutzer zu wenig Veränderungen nach?
1: Nee, und das glaube ich wandelt sich gerade genau. Deshalb kam ich jetzt auch wieder darauf zurück. Danke. Dass wir halt merken, dass durchaus jetzt der, der, der Wille und die Bereitschaft, Bankprodukte anders zu konsumieren und auch in anderen Momenten abzuschließen, durchaus da sind und der Wille von Kunden jetzt durchaus da ist, Bankprodukte, innovativere Bankprodukte zu haben. Das heißt, die Nachfrage entsteht jetzt schon, kommt schon daher. Das hat sich, glaube ich, in den letzten drei bis fünf Jahren schon sehr, sehr stark geändert.
0: Ich finde es ganz lustig, was du sagst, also dass so dass die Eltern sind bei der Kreisparkasse, ist, ist man selbst halt auch da so ähnlich wie mit der Kirche und mit der Krankenkasse. Also so alles drei war bei mir auch irgendwie gesetzt, weil weil das so von meinen Eltern oder von meinem Vater vorgelebt war. Ich war in der DRK, ich war in der Kirche und ich war bei der Soltauer Kreisparkasse. Und irgendwann ähm, fing das dann mit dem Konto an und dann habe ich andere Dinge auch hinterfragt. Wenn ich mir mal überlege, was sich für mich, also auch in Lebensphasen, ich habe ähm, eine Mobile gekauft vor von ein paar Jahren, da fragt man ja plötzlich anders nach. Also plötzlich beschäftigt man sich mit dem Thema. Gleichzeitig habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass, dass sich die Bank an sich... Du, sagst, du sprichst von Produkten, gar nicht geändert hat. Es gibt immer noch den Immobilienkredit und der hat einen Zinssatz und eine Laufzeit. Und irgendwie ist das so. Muss das so sein oder müsste man da nicht viel radikaler sein? Warum gibt es nicht ein Lebensbankprodukt? Ein Keine Ahnung, ich werde hier Mitglied und alles ist gut. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, du hast, du hast recht, dass man das momentan immer noch auf den bestehenden Produkten denkt. Und... In der Tat habe ich da auch ein paar Mal schon drüber nachgedacht, ob man sowas wie eine Lebenslinie einrichtet oder sowas. Dass du sagst, okay, ich habe irgendwo ein Konto und ähm, dieses Konto benutze ich einfach wirklich für alles. Aber... Ähm, dann hast du dann doch ein paar Regularien, so erkläre ich es mir jedenfalls immer wieder, die dann dazu führen, dass du bestimmte Trennungen in der Bank hast, ne? also zwischen aktiv und passiv und äh, die Bank halt auch darauf aufpassen muss, dass alle Regularien eingehalten sind und daher halt auch teilweise sogar Shiny Walls in der Bank äh, bestehen zwischen Einlage und, 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 ähm, ähm, und, und Krediten. Und das führt glaube ich teilweise dazu, dass in der Tat ähm, in Produkten gedacht wird und vielleicht liegt es auch daran, dass wir auch es gewohnt sind, dass du halt einen Kredit hast, dass du ein Anlageprodukt hast, dass du ein Wertpapierprodukt hast, also ein Sparprodukt und ein ein Investmentprodukt hast und ein Konto hast. Ähm, Richtig radikal, ähm, die Bank neu zu denken, ist in der Tat so. Hast du recht, ähm, gibt es nicht wirklich, man kann jetzt sagen, ein N26 oder irgendwelche Neobanken, ähm, denken das ganze Thema schon neu, aber die Produkte, die dahinter liegen, sind in der Tat dann auch, wenn er immer die gleichen. Du mhm. hast ein Konto, du hast ein Disco, du hast ein Anlageprodukt und dergleichen mehr. Da hast
0: du recht. Ja, ich muss mich gerade daran erinnern, wenn ich mein, ähm, ich habe auch meinen Bankberater seit 20 Jahren, ähm, lustigerweise, und und jetzt weiß ich es total schätzen, zu schätzen, dass ich dass ich diese lange Beziehung halt habe, weil ich ihn immer anrufen kann und Fragen stellen kann. Aber der sagt mir halt, Brauchst
1: du das wirklich?
0: <lacht> naja, also bei dem Thema Immobilie habe ich es gebraucht. Und? Und, aber jetzt haben wir auch wieder keinen Kontakt, aber es ist halt gut, also wie so einen alten Freund, weißt du, den du immer anrufen kannst und ihm nur dann auch vertraust. Und
1: also habe ich nicht, mhm. äh, kenne ich auch gar nicht mehr und ähm, glaube ich auch, dass das in der Tat äh, immer weniger ein Thema wird, ne? weil natürlich besteht, oder Finanzen haben immer was mit Vertrauen zu tun. In der Tat äh, glaube ich, dass es bestimmte Menschen gibt, die das unbedingt brauchen. Aber ich habe in meinem Leben auch eine Immobilie gekauft und ein paar Sachen gemacht und habe dafür nie einen Menschen gebraucht, weil ich halt gesagt habe, okay, ich weiß halt ansatzweise, was ich, ähm, was ich brauche. Und der Markt oder die Transparenz im Markt ist mittlerweile so groß, auch dank digitaler Lösungen, dass ich nicht unbedingt einen Menschen dafür anrufen muss, sondern du hast, und da hat sich dann natürlich, natürlich schon das Thema Bankprodukt zum Beispiel auch beim Thema Immobilie total verändert, also so eine Interhyp, ja, eine deutsche, äh, deutsche Erfindung im Grunde genommen ja auch schon mittlerweile 25 Jahre, glaube ich, alt, die hat das Thema Immobilienfinanzierung ja komplett auf den Kopf gestellt. Also früher war es ja ganz normal, dass du nur zu deiner lokalen Bank gegangen bist und jetzt gehst du auf Interhyp oder Dr. Klein oder irgendwo anders hin. Da hat man den Vergleich, ja, den Vergleich über alle äh, Bausparzinsen, äh, wobei das natürlich mittlerweile oder gerade in der Niedrigzinsphase relativ lächerlich ist. Aber da siehst du schon, dass natürlich auch das Thema Bankprodukte sich in dem Kernbankprodukt nicht verändert hat aber in dem Vertrieb, wie Bankprodukte ähm, an den Mann kommen, da hat sich natürlich schon eine ganze Menge getan in den letzten Jahren. Also dass der persönliche Berater wie bei dir nicht die Ausnahme, aber glaube ich auch nicht mehr unbedingt die Mehrheit.
0: Mhm. Ja, es ist ganz lustig. Ich habe in in dem Zusammenhang habe ich es total ähm, zu schätzen gewusst, weil weil, also eine Immobilie kauft man ja in, in der Regel, wenn überhaupt, nur einmal in seinem Leben und das ist ja schon ein, ein wahnsinniger finanzieller Schritt. So Man ist sozusagen bis zum Tod verschuldet und alles ist, man wird sterben und so weiter.
1: Aber ist du eigentlich immer nur bis zu dem Moment, wo du unterschrieben hast, danach denkst nicht
0: mehr darüber nach. Exakt, richtig. Aber, also der Weg dahin war halt, war halt spannend, weil ich habe da, ähm, auf dem Weg dahin, also ich habe natürlich auch Preise verglichen. Ich habe auch mit einer anderen Bank gesprochen und plötzlich merke ich halt auch, wie meine eigene Bank sich bewegt hat und so weiter. Ganz interessant. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, dass wie der Kredit ist wurde, auch dass es dort halt natürlich Beratungskompetenz gibt und die habe ich plötzlich zu schätzen gelernt und ich hatte dafür auch eine Zahlungsbereitschaft und dann war es mir gar nicht so wichtig, jetzt auf der letzten Nachkommastelle den besten Zinssatz zu bekommen, sondern auch sozusagen bau das mal so und so, dann ist es ein bisschen geiler und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie hätte das eine Digitalbank machen können?
1: Naja, indem du halt sagst, was, was dir halt wichtig ist, aber ich glaube die Präferenzen, die du halt bei einer, lass uns beim Thema Bausparen bleiben, die du da halt hast, sind ja relativ ich sag mal, gleich, bei also du hast wahrscheinlich irgendwie fünf, sechs verschiedene Cluster an Menschen. Menschen, die halt die höchste Tilgung ähm, haben wollen, Menschen, die halt weiterhin die Flexibilität haben wollen, Menschen, die das Thema gerne aufteilen wollen, die ein Sondertilgungsrecht haben wollen. Aber wie viele Parameter hast du, die wirklich sich unterscheiden? Fünf bis sechs. Und wenn du sie gut erklärst und möglicherweise auch noch mit Videos oder sowas erklärst, glaube ich, dass der digitale Berater da nicht unbedingt schlechter sein muss. Ich verstehe deinen Punkt. Also meinte ich das auch gerade mit Vertrauen, also, Finanzen haben was mit Vertrauen zu tun. Und wenn du einen guten Berater hast, den würde ich auch niemals, da würde ich niemals sagen, der ist überflüssig. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, wir haben halt auch in den letzten Jahren ganz, ganz häufig erlebt, dass der Bankberater eigentlich eher ein Vertriebler war. Und da sind wir, glaube ich, eher bei dem Thema, was du auch gerade ansatzweise ähm, angerissen hast, dass es dir eigentlich dann fast egal war, was das Produkt gekostet hat. Also du wolltest jedenfalls nicht unbedingt das Günstigste haben, sondern du wolltest das haben, was am besten zu dir passt und dann bist du auch bereit, dazu zu bezahlen. Und ich glaube, da liegt noch ein Stück weit auch eine Chance für Banken in der Zukunft drin, die halt auch weiter auf Menschen setzen, dass sie darüber nachdenken, diese Leistung auch zu monetarisieren. Weil das ist ja ein Stück weit auch ein Problem der deutschen Banken, dass wir alle gewohnt sind, dass Bankdienstleistungen vermeintlich nichts kosten und das Girokonto kostenlos ist und eigentlich alles andere irgendwo auch kostenlos ist und eigentlich eher in den den versteckten Provisionen irgendwo die Banken Geld verdienen. Das mag dem einen oder anderen immer klar gewesen sein, irgendwo müssen sie ja Geld mit verdient haben und nicht nur mit, mit Zinsen. Aber das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Problem, dass wir uns darauf oder dass das einfach so ein Automatismus geworden ist, dass es einfach nichts kosten darf und damit diese Leistung aber irgendwie auch nicht so richtig äh, wertgeschätzt wird, die du dann teilweise auch bekommst. Und dann Klar. das ist irgendwie echt schwierig.
0: Ich muss gerade dran denken, wir hatten vor kurzem ein anderes Projekt mit einem großen Weinhändler mhm. Und da hatte ich die Diskussion ähm, mit mit einem ähm, Sommelier, der dort arbeitet und der dann die ganzen Verkostungen und so weiter macht. Und für mich war das Thema, für mich ist das Thema Wein und Geschmack komplett digitalisierbar. Also gar keine Frage. Ähm, ich kann ich kann Geschmack abbilden, digital. Und es <lacht> war ein ganz interessantes Gespräch, weil der natürlich sagte, du bist so wahnsinnig. Das, also, das ist Wein und das ist Kunst. Und, du musst
1: ähm, nur so Steffi wie ins und die wird das, glaube ich, auch nicht so sehen.
0: Nee, genau. Und also alle, die da irgendwie arbeiten, die verbinden halt ganz viele Dinge mit. Und ich denke halt einfach nur, naja, irgendwie kann ich den ganzen gesamten Wein, den es gibt, irgendwie einteilen. Und dann es, w- es würde mir es würde mir das Leben so viel einfacher machen, dann auch in der, im Restaurant den richtigen Wein endlich mhm. mal zu wählen. Und nicht nur den, der nicht der billigste, und nicht der teuerste ist, weil ich irgendwie bei beiden irgendwie mich nicht traue. Also nehme ich den in der Mitte und der schmeckt scheiße. Also... <lacht> <lacht> Glaubst du, dass es was mit dem Produkt auch so ein bisschen zu tun hat, zu sagen, also dass es vielleicht so alte Säcke wie mich gibt, die sagen, nee, wir brauchen einen Berater und bei bei dem Thema Wein, also das ist ja auch eine andere Wertigkeit. Ähm, Muss ein teures, komplexes Produkt menschlicher sein? Also ich wir glaub- haben uns ja auch nicht vorgestellt, dass man Autos online kaufen kann mit äh, fünf Klicks oder zehn Klicks, wie der Herr Stackmann-Neues von VW sagte. Der neue ID3 wird ja in zehn Klicks bestellbar sein. <lacht> das möchte ich gerne sehen, gerade bei VW.
1: Ich <lacht> auch. <lacht> ich habe das aber mal durchgemacht, diesen kubischen Konfigurator. Es gibt, glaube ich, kaum schlechtere Webseiten als die. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein, eine Überzeugung oder ein, ein etwas, was man, glaube ich, immer teuren Produkten. Anhaftet, dass es irgendwo eine persönliche Beratung bedarf. Das ist etwas, was wir auch bei Bankdienstleistungen, Finanzdienstleistungen irgendwo so sehen. Da siehst du, glaube ich, den Banker im Dreiteiler vor dir mit, mit Ledersohlen und irgendwie in der Privatbank rund um die Alster. Aber auch da glaube ich nicht, dass es unbedingt etwas ist, was mit einer Person verbunden wird sein muss, sondern dass das Produkt, auch ein digitales Produkt, durchaus Vertrauen geben kann. Und dann, wenn es immer funktioniert dann wenn halt auch, da sind wir auch ein Stück weit bei, bei, bei euren Themen, bei deinen Themen, in der User Experience sich so gut anfühlt, dass sie sagen, es passt genau zu mir. Also ich glaube, es ist eher das Passgenaue, was bei wertigen Produkten das ist, was, glaube ich, das Entscheidende ist. Das hast du ja gerade auch bei deinem, deinem äh, Immobilienkredit gesagt, das musste passt genau zu dir sein. Und ich glaube, das ist eher das, worauf es ankommt, dass die Finanzprodukte und auch gerade die wertigen Finanzprodukte dir das Gefühl vermitteln, dass sie genau zu dir passen dass mhm. wir uns darüber, glaube ich, im Klaren sind, dass es dann irgendwie trotzdem wieder nur zehn Produkte sind äh, für alle. Das ist, glaube ich, irgendwie auch okay. Aber mhm. es muss halt sich so anfühlen wie der Panos-Kredit.
0: Mhm. Und kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt, ähm, ich stelle mir jetzt die Herren in den in zwei Reihen in Frankfurt, in den Glastürmen vor, dass die so ein bisschen lächelnd auf Berlin und Hamburg und München gucken oder auf meinetwegen auch nach Silicon Valley und sagen, naja, Wir wissen halt, wie es läuft. Wir machen das seit Tausenden von Jahren und ähm, das, das, was die ähm, Digitalen da bauen, wie sie alle heißen, das N26 genannt, Numbers, es gibt ganz viele in diesem Bereich, können die die das große Geschäft eigentlich wirklich nachhaltig beschädigen oder verändern oder wird es die Deutsche Bank immer geben?
1: Also ich glaube, dass es bis vor zwei Jahren durchaus so war, dass viele darüber gelacht haben, was passiert ist oder was passiert und ähm, es gab so ein paar Momente wo, glaube ich, nahezu jeder mit den drei Teilen oder zwei, zwei Reihen, egal wie, wie wir es nennen, in Frankfurt das Gefühl bekommen haben, oh, warte mal, da passiert gerade etwas. Da passiert gerade etwas, wo so ein gewisser Tipping Point erreicht ist. Und ähm, das war die siebenstellige Kundenanzahl bei N26, die mit Sicherheit ähm, den einen oder anderen nochmal in, in den Ohren ähm, geklingelt hat. Und dann mit Sicherheit auch Finanzierungsrunden und auch Erfolge bei solchen Unternehmen wie Raisin oder Zinspilot, die natürlich ein Stück weit auch mit etablierten Banken zusammenarbeiten, aber gezeigt haben, dass man Produktinnovationen im Finanzdienstleistungsumfeld skalieren kann und digital bauen kann und in einem Bereich unterwegs ist, wo du wahrscheinlich immer gesagt hättest, das brauchen Berater, Das braucht irgendwie jemanden, der bei mir anruft und da muss ich ganz, ganz viel über den Kunden wissen und gerade die wohlhabende Zielgruppe, wenn wir Richtung ähm, Raisin oder oder Scalable Capital oder oder, oder, ähm, Pilot gucken, hättest du immer gesagt, das sind die Menschen in unserem Alter oder jenseits der 50. Die brauchen immer einen Berater und das ist genau die Zielgruppe, die diese digitalen Produkte plötzlich angehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo nahezu alle Banken mittlerweile verstanden haben, ups, da passiert was. Und ähm, ich glaube, was auch alle verstanden haben oder ich glaube, was wovor viele vielleicht am Anfang von so einer Fintech-Welle Angst hatten, war, dass jemand frontal eine Bank angreift. Also du sagst, okay, ich komme jetzt hierher, ich bin eine neue Bank und ich greife frontal die Commerzbank an, ich greife frontal die Deutsche Bank an. So dumm ist ja keiner. Sondern du suchst dir natürlich genau den Sweetspot raus, wo du super sein kannst, wo du ein Geschäft machen kannst, wo du möglicherweise nah am Geld bist und disruptierst den und gehst darauf, auf die Banken los. Und das ist ein bisschen das, was man wahrscheinlich als Tod durch tausend Nadelstiche bezeichnen kann. Und du hast gerade gefragt, wird es eine deutsche Bank immer geben? Ich glaube, es gibt durchaus einen Markt für eine deutsche Bank. Für immer natürlich nicht, aber auch für die nächsten 20, 30, 50, 100 Jahre. Aber möglicherweise nicht mehr in der Universalbank denke, wie wir sie halt heute immer mit so einer großen Bank automatisch verbinden. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Kunst für auch deutsche Banken in den nächsten Jahren zu überlegen, in welche Richtung bewege ich mich, aber einfach nur an den bestimmten bestehenden bisherigen Geschäftsmodell dauerhaft so festzuhalten, wie man das gewohnt ist aus den letzten 20 Jahren, das wird, glaube ich, nicht erfolgreich sein.
0: Ich kann mich, ähm, an, ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen, ich kann mich an irgendein Innovationsmodell erinnern. Da, da ist es im Prinzip so ähnlich, du hast ein etabliertes Geschäftsmodell, dann kommt einer und sagt, okay, das ist der Sweet Spot und den mache ich jetzt neu, anders und viel, viel besser. Und ich teile das mit dir, ich glaube N26 beispielsweise kommt halt rein und macht allein ja schon das Onboarding und wie das alles geht irgendwie hundertmal besser als in irgendeinem blöden, in der Bankfiliale zu sehen, mit einem mhm. zu stehen mit meinem Personalausweis und da dann auch noch schlecht behandelt zu werden. Das machen Sie irgendwie ganz cool und das Interface ist toll und modern und schnell. Letztendlich machen Sie aber nicht wirklich was anderes, sondern Sie machen ja im Prinzip eigentlich nur einen Teil besser und zwei Jahre später muss auch dieses Unternehmen wachsen und dann fangen sie an, ach, jetzt können wir auch Immobilienkredite machen. Also ist das nicht ein ganz normaler Wandel von von Angreifen und Verteidigen? Also wenn wir mal 50 Jahre weiter gucken, ist N26 dann nicht auch den Leuten eine Deutsche Bank?
1: Nein, das ist aber doch immer so. Also, dass du halt irgendwie eine gewisse Zeit hast, in der du halt der Angreifer bist und dann dann irgendwann musst du dich halt wieder verteidigen. Das ist gar keine Frage. Ähm, Aber nochmal zurück zu diesem diesem Thema Angreifen an bestimmten Sweet Spots Ich glaube, das macht aber total Sinn, das zu tun und dass du dann darüber nachdenkst, wenn du einen gewissen Reifegrad erreicht hast, auch andere Bereiche mit anzugreifen oder mitzunehmen, Business mitzunehmen, ist, glaube ich, auch total normal. Aber trotzdem fokussiert zu bleiben und nicht zu sagen, jetzt werde ich trotzdem zum frontalen Angreifer einer Commerz, einer deutschen, einer Sparkasse, Das macht, glaube ich, total Sinn. äh, Aber da steckt, wie gesagt, gleichzeitig auch die unglaubliche Gefahr drin, weil du als Bank, als Bestandsbank, die halt alle Produkte anbieten will und muss und irgendwie muss, weil die Kunden das erwarten, weil du ja gar nicht genau weißt, wo gerade der größte Angreifer, wo der schlimmste, vielleicht auch der Begriff, der schlimmste Angreifer gerade steckt. Weil du musst dich ja im Grunde an allen Stellen verteidigen. Und das ist, glaube ich, die größte, größte Herausforderung für für die Banken gerade, dass sie im Investmentangreifer haben, dass sie im Saving-Bereich Angreifer haben, dass sie im Girokonto-Bereich Angreifer haben. Und das sind nur die Bereiche, die du und ich eigentlich im Blick haben. Viel wichtiger und spannender wird es, glaube ich, zu sehen, was noch im Bereich Firmenkundenbusiness, in dem, wo wir eigentlich vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen haben, was nun eher in die Backend-Systeme reingeht, wo Banken ja heute große Finanzierungsvolumina für große mittelständische Unternehmen machen, was dann auch ja, da noch passiert. Da gibt es ja auch in Deutschland ein Unternehmen, wahrscheinlich das, wahrscheinlich war es der größte Fintech-Exit in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob du 360, 360T kennst aus, aus Frankfurt. Devisenplattform, also jemand, der im Grunde ein FX-Geschäft, also ein FX-Geschäft für, für Unternehmen macht, die für 750 Millionen Dollar oder Euro, nahezu also das Gleiche, an die deutsche Börse verkauft worden sind. Ja, und ich glaube, die waren 15 oder 18 Jahre unterwegs. Aber so ein Urfintech. fintech ja, Und da siehst du halt auch, dass da schon Dinge unterwegs waren und, und angegriffen worden ist im Kernbankgeschäft, und das geht einfach nur weiter, und ich glaube, das wird einfach auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch weitergehen, dass wir halt an allen Stellen, wo Banken halt heute Geschäft machen, Geld verdienen, weitere Angreifer da sind, die sich wieder nur auf den Sweetspot konzentrieren, das ist das Gemeine. Anders ist beim Auto zum Beispiel, ne? beim Auto kannst du dich nicht darauf konzentrieren, zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf die Reifen, ich konzentriere mich jetzt auf die Achsen. Gut, das hast heißt du jetzt vielleicht ein bisschen, weil du die Zulieferer hast, also das ist aber nicht vergleichbar, weißt du, bei Bankprodukten, haben wir am Anfang drüber gesprochen, du hast nicht die eine Bank, die mir das, die Lebensleistung anbietet. Sondern du hast halt ein Sparprodukt, da kann ich angreifen. Ich habe ein Wells-Produkt, da kann ich angreifen und so weiter. Und das ist halt echt die größte Challenge wahrscheinlich für Banken momentan.
0: Ja, beim Auto ist es ganz interessant.
1: Das ist andersrum irgendwie.
0: Ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite glaube ich auch, ich habe immer dieses Erlebnis, ich habe da Neues irgendwo mal drüber geschrieben, dass ich halt also als, als Kunde nehme ich heutzutage ja ein Auto ganz anders wahr. Ich weiß noch, meinen ersten Golf, den habe ich geliebt, irgendwie meine, wie meine Freundin. Ähm, heutzutage, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> ähm, heutzutage ist für mich ein, ein, ein Auto mit nicht mehr so viel Leidenschaft belegt. Aber ich werde wahnsinnig leidenschaftlich im Auto, wenn, wenn, wenn mein Smartphone mit dem, mit dem Onboard-System nicht vernünftig kommuniziert. Und da denke ich halt, da kommt halt plötzlich ein Apple oder ein, oder ein Google, ein Android, die halt plötzlich meine User Experience im Auto verändern. Und da ist es mir völlig egal, was VW sich da bei den Achsen gedacht hat, weil ich finde das Auto in dem Moment einfach doof, weil ich mein Spotify hören will und zwar vernünftig.
1: Aber ehrlich gesagt, das kommt auf die Banken auch noch hinzu. Ne? Also auch noch zu. Also wenn du dir gerade anguckst, was Apple mit der Apple Kreditkarte in den USA gerade rausgebracht hat, geht geht in die gleiche Richtung. Also du bist verwöhnt, genau wie ich, von der User Experience unserer Smartphones. Und lass mal, egal ob es Apple ist oder Android ist, äh, Apple ist für uns, wir sehen es hier auf, unseren, auf dem Tisch gerade liegen, wir sind immer noch die Fanboys, die haben es halt auf die Reihe bekommen, in der digitalen Welt den Benchmark zu setzen. Und überall da, wo es halt Alltagsthemen gibt, setzen sie den meistens immer noch. Ob bei Fotos ist, bei Kalender ist, bei Mails, hm, so ein bisschen. Aber bei den meisten Dingen, Musik eigentlich hm, auch noch einigermaßen, sind sie halt diejenigen, die, die den Benchmark setzen. Wenn wir die in das Thema Banking, wie es jetzt gerade reingeht, auch noch mal reingehen, wird es auch noch mal eine spannende Frage werden. Wie Banken die richtige Antwort auf so etwas wie Apple Pay, also meine Payment Experience, ne, hat sich in den letzten, seit äh, Ostern letzten Jahres hundertprozentig gedreht. Ich zahle nur noch mit meiner Uhr. Ja, und das ist ja erst der erste Schritt. Wenn ich so eine Kreditkarte von Apple dazu bekommen kann, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich der Erste, der sie nimmt, will sagen, da kommen andere digitale Könner daher, die den Banken das Geschäft auch nochmal äh, schwierig machen können. Mhm.
0: Jetzt sind ja diese diese großen etablierten Unternehmen auch nicht blöd. Also die Deutsche Bank und alle anderen Banken haben Chief Digital Officer und wie sie sich alle nennen, die haben wahnsinnig smarte Leute. Ich glaube, allein die Deutsche Bank hat hunderte von digitalen Experten. Ich habe mal gehört, da gibt es irgendeine Art Digitalfabrik, wo diese ganzen ähm, Personen sitzen, die sich die Zukunft vom Banking ausdenken. Und die wissen alle, was UX ist und die können alle agil arbeiten. Die, also sie wissen das alles. Mhm. Und gleichzeitig erfinden sie sowas wie eine IBAN. Der, das Gegenteil von User Experience, wo ich halt denke, wer kann kam denn auf diese bescheuerte Idee? Lernen lernen die nicht?
1: Also bei der Deutschen Bank, das sind in der Tat sehr, sehr viele smarte Leute. Und die Digifactory, die die ja aufgebaut haben vor einigen, vor einigen mittlerweile fast schon Jahren, also ich glaube knapp zwei Jahre, hat der Bank mit Sicherheit an vielen, vielen Stellen richtig stark geholfen. Also wenn du dir die Banking-App zum Beispiel von der Deutschen Bank anguckst, dann ist die, glaube ich, eine der besten, die du im deutschen im deutschen Markt sehen kannst. Ob Das jetzt irgendwie...
0: Interessant. Ich kenne nur die und ich finde sie nicht so toll. Das ist ganz ja, interessant. Ja,
1: aber wenn du das vergleichst <lacht> mit anderen Apps, dann ist die wirklich äh, absolut in der obersten Grenze okay. der User Experience. Ich wollte gerade sagen, vielleicht äh, ist es äh, in deiner digitalen Benchmark äh, immer noch irgendwie maximal auf der Mitte. Ja, ja und äh, Aber trotzdem ist es im Vergleich der anderen Banking-Apps ähm, absolut ähm, ähm, ein, 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 ein führendes oder äh, eine der besten Apps. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wissen die nicht, was da draußen passiert? Doch natürlich wissen nahezu alle Banker was draußen, klingt so komisch, ne? aber was im Markt passiert und äh, wie wir Menschen damit umgehen. Aber ich glaube, das Verharrungsvermögen und naja, letztendlich ähm, Beharrungsvermögen auch von einigen Menschen in Banken ist, glaube ich, unglaublich groß und teilweise glaubt man möglicherweise auch mit gewissen Feigenblättern auch ganz gut durchzukommen, man stößt bestimmte Innovationsprojekte an, man geht bestimmte Kooperationen mit Fintechs und sowas ein und dann denkt man so, okay, damit haben wir das Thema gelöst und lass uns da jetzt bitte wieder auf das Thema Niedrigzins äh, gucken und versuchen, das Thema zu lösen. Also dieses Thema Digitalisierung ist für viele Banken und worüber wir sprechen, ist ja nicht Digitalisierung und das, was dann irgendwo auch aus den veränderten Prozessen auch am Frontend entstehen kann, Das ist für viele Banken wichtig, aber ich glaube, das ist nicht das wichtigste Problem oder die wichtigste Herausforderung, obwohl es das bestimmt für viele, viele sein sollte. Und das führt, glaube ich, dazu, dass der Fokus nicht stark genug auf diesen Themen ist. Und du kriegst auch nicht die besten Leute in die Banken heute rein. Also man überlegt doch bitte selber, wenn du, deine Tochter ist noch sehr klein, aber wenn du heute darüber nachdenkst, deinem, keine Ahnung, Cousin, kleinen Bruder, kleiner Schwester eine Empfehlung zu geben, wenn sie Engineer ist oder UX-Designer ist und ein richtig guter ist. Was würdest du denen empfehlen, wo sie hingehen sollen?
0: Ja, das wäre keine Bank. Genau. Ja. Das kann man sagen. Natürlich
1: sind Banken mit Sicherheit immer noch gute Arbeitgeber und sichere <lacht> Arbeitgeber und dergleichen. Aber du würdest ihnen wahrscheinlich immer sagen, wenn du die Chance hast, gehen eine Zeit lang ins Ausland, gehen eine Zeit lang irgendwo zu einem digitalen Unternehmen, geht zu Amazon, geht zu Facebook, geht zu Apple oder wohin auch immer, die die halt wirklich die Benchmark ganz nach oben gelegt haben, weil das ist in der Tat glaube ich die Herausforderung, dass wir in Deutschland und wahrscheinlich sogar in Europa nahezu keine Bank haben, die die digitalen Benchmark setzt, ja, also keine Exzellenz in dem Sinne haben, sondern man orientiert sich immer an dem, was man irgendwo mal gesehen hat und versucht, das irgendwie auch in die Banking-Welt rüberzubringen.
0: zu bringen. Hm. Du hast gerade gesagt, es steht noch nicht so im Fokus, das ist noch nicht so das Problem. Liegt es daran, dass es den Banken wirtschaftlich noch nicht schlecht genug geht? Ich habe in einem anderen Podcast, mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, dass diese ganze Innovation bei Volkswagen dadurch entstanden ist, dass es die Dieselkrise gab und vorher gab es höchstwahrscheinlich gar nicht so einen richtigen Druck, irgendwas in Frage zu stellen, neu zu machen, auch Dinge mal auszusprechen. ich weiß weiß beispielsweise bei Volkswagen war am Anfang das Wort Dieselgate intern verboten, das hieß Dieselthematik. So, jetzt sagt es selbst der Vorstand und ähm, sagt es halt auch bewusst und transparent, was ich gut finde. Glaubst du, dass den Banken sowas noch bevorsteht, also diese ganzen Cum-Ex-Geschäfte und so, also es gibt ja relativ viele Skandale und Skandelchen, aber reicht das alles noch nicht aus? Muss es irgendwie eine Weltwirtschaftskrise geben? Muss es irgendeinen großen Moment geben, wo man sagt, jetzt müsst ihr euch wirklich mal verändern?
1: Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, muss es diesen Moment nicht geben. Ich glaube, die haben einfach... Das Problem ist, dass das Kernproblem vieler, vieler Banken heute auf der Ertragsseite liegt. Vor allem bei den deutschen und europäischen Banken. Wir gucken gerade eher auf Deutschland. Liegt auf der Ertragsseite. Und das ist einfach ein Stück weit dem geschuldet, dass man halt auf die Niedrigzinsphase kein Geschäftsmodell oder auf auf die Niedrigzinsphase kein anderes Geschäftsmodell aufsetzen konnte. Und da hat man es halt nicht hinbekommen, dass die Dienstleistungen, darüber haben wir am Anfang schon ein bisschen gesprochen dass wir es gewohnt sind, dass nahezu alle Dienstleistungen, die nicht Zinsen sind, die sind zwar sind, keine Zinsen da, dass die halt keinen Wert haben. Und da hat man halt als Bank, oder die meisten Banken haben es nicht hinbekommen, dort einen Schalter umzulegen. Und natürlich kann Digitalisierung dabei helfen, Bankdienstleistungen wertvoller Werthaltiger und damit halt auch mit einem, mit einem Wert zu versehen, den wir bereit sind zu bezahlen. Aber ich glaube, diesen Schwenk im Kopf haben bisher noch die wenigsten hinbekommen. Da denken die meisten immer noch Digitalisierung ist eine Effizienzsteigerung damit möglicherweise eine Kostensenkung und damit können wir die Leistung vielleicht dann auf jeden Fall noch weiter kostenlos anbieten. Und nur ganz wenige, wie zum Beispiel eine Quirion, eine Quirinbank, ich weiß nicht, ob das Sie kennen, sind in Berlin, Karl Matthias Schmidt der ursprüngliche Gründer der Konsorsbank, der seit Jahren das Thema Honorarberatung nach vorne stellt, sagt halt ganz bewusst, meine Beratung, egal ob digital oder persönlich, haben einen Wert und dafür möchte ich auch bezahlt werden. Und diesen Schalter umzulegen, müssten, glaube ich, viele Banken hinbekommen Ähm, und dabei kann Digitalisierung, das ist mal ein scheiß Wort, dabei können digitale Produkte oder Produkte, die in der heutigen Zeit stattfinden und das ist dann auf Mobile und Digital, glaube ich, helfen, dass man halt irgendwie da auch einen Preis wieder draufschreiben kann.
0: Kommen wir vielleicht mal kurz zu Figo, deinem Mhm. ähm, letzten Unternehmen. Ähm, Ihr wart, ähm Ich versuche es konkret oder korrekt zu beschreiben. Ihr ihr habt im Prinzip eine API erfunden und habt im Prinzip eine eine Schnittstelle ermöglicht zu Banken, zu Fremdprodukten. Ist das korrekt?
1: Was wir gemacht haben, ist im Grunde genommen Banking zu enablen. Wir waren ja keine Bank und sind auch heute noch noch keine Bank. Also die Kollegen, die jetzt unter Findleap Connect laufen, früher Figo, sondern was wir halt ermöglicht haben, ist, dass jeder, der ein Produkt bauen wollte, ob eine Buchhaltungssoftware, eine Banking-App ähm, und in diese App eine Verbindung zum Bankkonto von Kunden herstellen wollte, über eine einzige Schnittstelle auf alle Banken zugreifen konnte. Und das heißt, eine Multi-API haben wir gebaut. Genau, das haben wir ähm, im Jahr 2013 nach einem Pivot von einem B2C-Modell auf ein B2B-Modell gemacht und ähm, jetzt verbunden mit einem, mit einem Wort, was wahrscheinlich jetzt mittlerweile dann doch ein paar andere Leute auch schon mal gehört haben, PSD2 mit einer Regulatorik, die aus Brüssel gekommen ist und wo gerade viele Leute drunter zu leiden haben in der, im, im allgemeinen Banking. Ähm, es ist einfach ein Thema, was, was, was Figo äh, vorangetrieben mhm.
0: hat das was Hugo gemacht ich kann mich erinnern wir haben uns damals getroffen, ich kann mich noch glaube ich an den Tag fast erinnern, als, als ihr aus dem Apple Store geflogen seid, ähm, weil weil Apple das irgendwie doof fand, was ihr da gemacht habt und ihr habt damit B2B angefangen und das war glaube ich auch der ähm, nachhaltige und richtige mhm. Weg jetzt im Nachhinein ist man immer schlau ähm Hätte das nicht eigentlich die Grundlage sein müssen von dem, was wir gerade g- gesprochen haben, zu sagen, okay, Honorar, ähm, Dienstleistung kostet Geld. Ähm, ich, ich erlebe aus Kundensicht PSD2, indem ich plötzlich mein, äh, das Konto meiner Tochter irgendwie von der Commerzbank bei mir im Deutsche Bankkonto anzeigen kann. Und wo ich halt denke, ich hätte dafür eine Zahlungsbereitschaft. Ich finde das einen total großartigen Service. Mhm. Schreibt doch da 50 Cent im Monat dran, macht aber keiner. Ähm, war das so ein bisschen euer Ansatz zu sagen, wir entwickeln hier mit eine Technologie eine Schnittstelle, mit der Banken auch neue Produkte entwickeln können oder haben die sich einfach nur ähm, gedacht, super, da ist jemand und dann können wir das PSD2-Zeugs irgendwie machen und fertig?
1: Ähm, in der Tat haben wir uns immer als Katalysator für neue Geschäftsmodelle verstanden und wir haben uns auch nicht irgendwo als Gegner von Banken verstanden, sondern halt die ganze Zeit als, ich sag mal, befreundeter Technologiedienstleister verstanden. Und natürlich haben wir auch nicht Banken geholfen, das Thema zu machen, aber immer im Sinne des Kunden. Und ähm, es gibt auch eine ganze Menge an Geschäftsmodellen, die auf unserer API entstanden sind, wo man sich immer fragt, warum hat das nicht der Bank erfunden?
0: Das wäre meine nächste Frage. Ja, gewesen, aber, ja. aber
1: das, aber das, das ist glaube ich ja. auch immer so, dass du halt dann oft wieder die Spezialisten hast, die dann irgendwo angreifen und sagen, so, ich baue einfach etwas, wo eine große Zahlungsbereitschaft für da ist, wo man sich immer denkt, ey, warum Bank, liebe Bank, machst du das nicht? Also für mich ist das beste Beispiel dafür der, die Freelancer ähm, Rechnungssoftware, Zeiterfassungstools und dergleichen, was du ja aus deiner, aus deiner Zeit mit Sicherheit auch noch kennst wo man immer sagt, so, ey, das ist so nah am Geld, so nah am Konto, Warum habe ich nicht neben meinem Online-Banking sofort auch eine vernünftige kleine Einnahmenüberschussrechnung untergleichen? dergleichen? Das sind dann Dinge, die halt ein Fastbill gelöst hat, eine Debitur gelöst hat und natürlich ist jeder Freelancer bereit, dafür 10, 15, 20 Euro im Monat zu bezahlen, mhm. dass du nicht vergisst, Rechnungen zu schreiben, dass du eine vernünftige Einnahmenüberschussrechnung hast und irgendwie vernünftig deine, deine Steuern ähm, bezahlen musst, aber halt dann auch tust. Ja, und Das sind so typische Produkte, wo man sich glaube ich lange Zeit oder wo ich mir auch immer die Frage gestellt habe, liebe Bank, warum machst du das nicht selber? typisches Geschäftsmodell, was ganz nah an der Bank dran ist und auch von ihr gelöst werden hätte können.
0: Mhm. Glaubst du, dass die Banken das als als nicht lukrativ genug äh, ansehen oder auch zu sagen, also das klassische Innovationsdilemma ist ist ganz interessant, ich kann es verstehen, aber es es macht keinen Unterschied in meiner Bilanz, also die die paar Kröten, die ich da mit den paar Freelancern mache, interessieren mich gar nicht, ich habe hier ganz andere Probleme. Das ist mit Sicherheit etwas, was unterschwellig bestimmt auch da ist. Auf der anderen Seite ist, glaube
1: ich, das größere Problem, das hat ja was mit Produktliebhaberei, how zu tun. Du musst ja darüber nachdenken, was deine Kunden als Produkt neben dem eigentlichen Bankprodukt noch haben wollen. Und davon hast du, glaube ich, zu wenige Menschen in Banken. Du hast Produktmanager, aber diese Produktmanager managen halt einen Kredit oder managen halt einen, einen, einen Fonds. Ja, und die managen halt keine digitalen Produkte. Und das ist etwas, woran Banken mit Sicherheit arbeiten sollten und arbeiten könnten, dass sie sich wirklich echte Software-Menschen und Produktmanager in die Bank hineinholen, die halt auch digitale Produkte am Frontend neben dem eigentlichen online Banking bauen. Aber das haben die wenigsten.
0: Hm. Wenn ich jetzt, also wir hacken mal so auf der Deutschen Bank rum, ist so, es liegt so nah, weil ich Deutsche Bankkunde bin. und ähm, Immerhin bist du Kunde. Das. Ja, das ist doch gut. Ich glaube auch guter. Oliver Küppers, wenn du zuhörst. (lacht) Ähm, Die die Mitarbeiter, also ich habe auch da das Gefühl, wenn ich so an so einem Schalter, ich meine, wir reden über über APIs und Backend und solche Dinge, aber am Ende des Tages habe ich halt den Bankkaufmann, die Bankkauffrau, die da halt steht und halt ähm, den Kunden am Schalter nach wie vor noch irgendwie ähm, äh, berät, das vielleicht auch ein Hemmnis? Also wie gesagt, ja. sagt ja oft, so Digitalisierung, da brauchst du auch die Leute für. Ist das ein vielleicht in der Bank noch ein viel größeres Problem als woanders? Ja,
1: gar keine Frage. Also Banken haben natürlich über Jahre Bankkaufleute ausgebildet und haben das sehr gut gemacht. Also ganz egal ob die Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Commerzbank. Aber letztendlich sind das, ja, Bankkaufleute. Und ähm, Eine Bank ist aus meiner Perspektive mehr und mehr auch eine Datenbank und dieses Thema zu verstehen, eine Datenbank zu sein, heißt natürlich auf der einen Seite ein Verständnis für Daten zu haben, gleichzeitig aber halt auch schon ein Ingenieurswissen zu haben. Und da haben Banken, glaube ich, lange Zeit verpasst, in den guten Jahren Skills aufzubauen, Tech-Skills aufzubauen, die nicht darin bestanden, ähm, IT-Probleme am Computer zu lösen, den Drucker zum Laufen zu bringen und in irgendeiner Art und Weise äh, den Mainframe im Keller am Laufen zu behalten, sondern wirklich echte IT-Skills aufzubauen. Das haben die wenigsten Banken hinbekommen und wenn du auf die Webseiten von Banken guckst, auf die HR-Seiten von Banken guckst, dann bist du, glaube ich, heute immer noch... ähm, Fast schon ein bisschen wird man blass, was für Leute gesucht werden. Dann werden halt ganz oft Leute gesucht, die halt irgendwie Regulatorik können. Klar, ja. müssen sie auch. Aber es werden halt immer noch Leute ausgebildet zu normalen Bankkaufleuten. Und ähm, so das Thema Data Scientist, das Thema IT-Fachleute wird in den Banken immer noch viel zu wenig ähm, ausgebildet. Und damit kriegst es natürlich auch nicht hin, dass da was nachwächst. Ja? Und äh, dann sind auch viele Banken auch stolzer darauf, dass sie eine unglaublich geringe Fluktuation haben. Auch das ist scheiße. Mhm. Ja, ich meine, das kennst du selber als, als Geschäftsführer von einer Agentur. Du ärgerst dich wahrscheinlich über jede Kündigung und gleichzeitig ist aber natürlich jede Kündigung auch eine Chance für neue für neuen Geist in der Agentur. Und natürlich willst du nicht eine unglaublich hohe Fluktuation haben, sind wir, glaube ich, einige, aber eine nahezu null Fluktuation zu haben, ist eine Katastrophe.
0: Klar.
1: Und wenn du 20 Jahre lang die gleichen Leute in der, in der Bank hast, wie willst du dann irgendwie noch innovative Produkte auch für junge Leute bauen?
0: Klar, vor allem für, für neue Produkte. Also hier bin ich ganz froh, dass ich Leute habe, die lange dabei sind, Klar. weil wir halt auch Kunden haben, die lange da sind. Der Mix ist gut. Genau, der Mix ist gut. Und das, ich, ich merke, dass hier halt auch, wenn neue reinkommen, auch vor allem in der Entwicklung neue Leute reinkommen, das ist natürlich immer auch erstmal, in, 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 ich will nicht sagen ein Culture Clash, aber natürlich prallen da plötzlich Programmierwelten aufeinander. Mhm. Und ja, letztendlich ist es aber nicht schlecht, weil natürlich dann auch bestehendes mal hinterfragt wird und so. Das ist gar nicht ähm, ähm, gar nicht so schlecht. Ich habe mit Dorothee Behr neulich mal über äh, Digitalisierung gesprochen. habe gesagt, müsste müssten wir in Deutschland nicht eigentlich Digitalisierung verordnen? Müsste das nicht ein Gesetz sein? So müssen wir da brauchen wir da mehr Druck? Welche Rolle spielt die Bafin? Müssen wir da ist, ist die wäre die Bafin nicht jemand, der halt sagt so jetzt äh, in zwei Jahren acht Prozent mehr Digitalprodukte oder oder ist die Bafin eher ein Verhinderer?
1: Also lass mich auf, auf zwei Fragen antworten. Ähm, sollte man in Deutschland Digitalisierung verordnen? Ich glaube, wir könnten Digitalisierung unglaublich gut verordnen, indem zum Beispiel die öffentliche Hand und alle Kommunen super viel in das Thema investieren würden. Sofort gekauft. Also sollte man sofort machen. Sollte man von mir sofort ein Gesetz verabschieden, dass ich einfach sofort alles in den nächsten zwei Jahren digital abwickeln kann. Also Von mir soll das Bürgeramt weiterhin noch da sein, aber letztendlich möchte ich das auch digital machen können. Und das sollte man sofort verordnen. Und damit hättest du wahrscheinlich auch ein... Auf der einen Seite ein Innovationsschub und gleichzeitig auch einen totalen Konjunkturschub für bestimmte Bereiche. Sofort, also Haken hinter. Sollte man, oder kann die BaFin dabei helfen? Nein, die BaFin ist das falsche Organ dafür. Also was du dafür brauchst, ist in der Tat ordnungspolitische Rahmen. Die geben aber halt eher, wenn wir auf die BaFin gucken, so jemand wie das Finanzministerium ähm, diese, diesen ordnungspolitischen Rahmen. Die BaFin ist ja eine Behörde und die BaFin schaut darauf, dass die Gesetze eingehalten werden. Und die BaFin kann natürlich ein Stück weit darauf gucken oder dabei unterstützen, dass bestimmte Dinge auch digital umgesetzt werden. Aber sie kann jetzt nicht sagen, ihr müsst irgendwie alles nur digital machen. Und sie ist aber auch kein Verhinderer, kann man beim besten Willen nicht sagen. Also gerade in den letzten, würde man sagen, drei bis fünf Jahren, seitdem Felix Hufeld auch der der Chef der, der BaFin ist, ist dann ein unglaublicher Wandel ähm, ein, ein, eingezogen in Frankfurt und in, in Bonn. Und gerade jetzt vor dem PSD-2-Hintergrund äh, gab es letzte Woche, glaube ich, einen offenen Brief, ähm, wo die BaFin äh, die Bankenverbände und ein paar ähm, größere Fintechs eingeladen hat, um zu sagen: Okay, wir haben das Problem erkannt. Wir müssen dieses Thema auch der etwas holprigen PSD2-Umsetzung bei vielen Banken noch besser hinbekommen. Wir müssen es gemeinsam machen. Und da ist die BaFin halt derjenige gewesen, der das Thema in die Hand genommen hat und die Leute halt an einen Tisch geholt hat. Das hättest du dir wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht vorstellen können, mhm. sondern hätte man einfach das Thema ausgesessen.
0: Ich habe auf der FIGO-Webseite einen Satz gelesen, ich kriege nicht mehr ganz genau hin, wie wir, wir sorgen oder wir, die Trennung von Bank und Banking war irgendwie undenkbar und jetzt ist es irgendwie denkbar. Also dass ich das ist in meinem Kopf auch Mhm. so, für mich ist Banking gleich Bank, weil es irgendwie eine Tätigkeit ist. Aber ich finde den Satz irgendwie ganz gut. Mhm. Gleichzeitig stelle ich mir jetzt die Frage, muss es eventuell auch beim Regulierung, also meinetwegen bei der BaFin, halt auch Dinge geben, wo man bewusst sagt, okay, das geben wir mal in den Markt, das lassen wir mal frei, das lassen wir sich entwickeln. Also warum habe ich keinen Geldautomat in meinem Auto oder ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Naja, ich meine, sowas wie PSD2, über das wir gerade schon gesprochen haben, ähm, macht den Markt ja schon ein bisschen offener und ähm, ermöglicht ja gerade auch Nichtbanken, zum Beispiel Banking zu machen. Also jetzt nicht auf den ATM bezogen, der in deinem Auto stattfindet. <lacht> Hoffentlich brauchst du den bald sowieso nicht mehr, weil du einfach Bargeldlos bezahlst. Nein, aber ähm, was, was wir auch damit ähm, sagen wollten auf der FIGO-Webseite, dass äh, Banking und Bank getrennt ist und, und dass du halt äh, Banking losgelöst von der Bank machen kannst, bedeutet ja, dass du heute bei Check24 zum Beispiel Banking machen kannst und auf dein Konto zugreifen kannst, auf dein Konto bei der Deutschen, also dein Konto, auf mein Konto bei einer anderen Bank zugreifen kannst und Check24 dir auf Basis dieser Informationen, die du ihnen ja ganz bewusst dann auch zur Verfügung stellst, bestimmte Angebote machen kann. Und das ist das, was wir halt auch unter Banking im Kontext verstehen, ja, dass du halt dort dann Versicherungen abschließen kannst, das ist dann eher Insurance im Kontext, aber dass du halt auch, ein Sparprodukt, ähm, ein Kredit und sowas ablösen kannst auf Basis dieser Informationen. Und da wird dann halt Banking und Bank getrennt, weil das Banking findet an dem Ort statt, dem du am meisten vertraust, Mhm. wo du halt sagst, okay, da möchte ich Banking machen. Und die Bank ist möglicherweise weiter dann eine deutsche Bank. Aber Banking und ein anderer und der ist auch derjenige, der plötzlich die Beratung für dich übernimmt. Nicht mehr der Kollege, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Herr Küppers. Herr Küppers, <lacht> sondern ein digitaler Berater, der dann sagt, hey Panos, ja, dein Immobilienkredit läuft zwar aus, ich mach dir hier mal ein neues Angebot. Du kannst natürlich den Küppers anrufen oder du kannst möglicherweise jetzt hier sofort abschließen.
0: Mhm. Ich, ich habe das Neues auch, glaube ich, in einem Podcast davor mal schon erwähnt. Ich hab, also bin jetzt irgendwie so ein Check24-Fan geworden. Ich habe das alles freigeschaltet und ich habe den meine, ich weiß nicht, wie das, wie sich das nennt, diese Vollmacht gegeben, wo die auch meine Versicherungen. Maklervollmacht gegeben und so. Da hatte ich irgendwie, ich hatte da so ein bisschen Schiss vor, komischerweise, aber ich habe es jetzt gemacht und es ist total toll. Also da sind so, ich habe da ADAC drin und ich habe irgendwie alle möglichen Versicherungen, das ist alles wirklich ein Traum und ähm, plötzlich denke ich... transparent. Ja, genau. Und warum... Ähm, und es und führt auch gar nicht dazu, dass ich jetzt wie wild irgendwie die Produkte wechseln, aber ich fühle mich da unheimlich gut aufgehoben und denke so, okay, ja, ist vielleicht 5 Euro im Jahr zu teuer, aber ist mir jetzt egal, ich mag irgendwie das Logo und dann behalte ich das oder so. Aber Check24 kriegt für mich plötzlich eine völlig neue, ist ein völlig neuer Player in dem Markt. Meine,
1: meine Kinder nehmen Check24 als unglaublich positiv wahr die haben noch nie eine Erfahrung mit denen gemacht, ja. aber die nehmen diese blöde Sitcom-Werbung, so positiv war, dass sie dann so, hey, ja, Check24, jetzt haben wir das Auto gerade im Urlaub über Check24 gebucht, ja, ist doch super. Mhm. Also für die ist Check24 echt eine mit positivem Gefühl aufgeladene Marke und das war es für uns ja lange Zeit gar nicht. Das war ja eher so der
0: Billigheimer Vergleicher irgendwie so.
1: Ja, und möglicherweise ja so die Druckerkolonne, die dir eh nur Scheiße aufschwatzen genau. will. Ne? Und das ist es mit Sicherheit gar nicht. Das hast du ja jetzt gerade auch am eigenen Leib gemerkt und ich miete es seit einiger Zeit irgendwie, wenn wir ein Auto mieten, mache ich das auch immer über Check24, weil das einfach genau die User Experience hat, die ich immer haben will. Am Flughafen oder außerhalb, faire Tankregelung, all die ganzen Scheißfragen, die man ansonsten immer nur am eigenen Leib erfährt, wirst du halt da vorher gefragt. Also ähm, für mich in der Tat auch ein komplett super spannender Player, weil sie mittlerweile auch eine eigene Banklizenz beantragt haben und ähm, wird, ist glaube ich, die größte Plattform, die die wir in Deutschland haben. Also wenn wir über Plattformisierung der, der Wirtschaft nachdenken, mhm. dann ist, glaube Check24 einer der besten, eines der besten Beispiele für einen europäischen Champion, mhm. der zwar nur in Deutschland unterwegs ist, aber auch wahrscheinlich die Größe eines europä- europäischen Champions hat. Und auch absolut die Chance hat, im Banking eine ganz, ganz entscheidende Rolle zu spielen.
0: Mhm. Falls jemand zuhört von Check24 aus der Presseabteilung, bitte meldet euch doch ja, mal.
1: Also Muss mal gucken, ob du Henna Blase, ist ja der Gründer von, von Check, ob du ihn mal das Mikro bekommst, das ist ja wirklich super selten zu hören. Ja. Manchmal auf der Noah, da tritt er manchmal auf, aber ansonsten ist er ja wirklich sehr, sehr still. Aber okay, sehr ja ein sehr guter Gast.
0: Falls ihn niemand kennt, ich freue mich <lacht> über ein Intro und dann äh, komme ich auch gerne nach München. Ähm, wenn wir schon über neue Player sprechen, gucken wir mal zum, zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft. Also da ist jetzt plötzlich ein Check24, den höchstwahrscheinlich irgendeine große Deutsche Bank nicht ernst genommen hat. Plötzlich sind die irgendwie da und werden relevant. Versicherungen werden höchstwahrscheinlich auch relativ viel Angst vor denen haben. Siehst du, wenn wir mal so fünf, zehn Jahre in die Zukunft gehen, siehst du da völlig neue Player? Also das Thema Facebook und Libra mit neuer Währung kam, dann wurde irgendwie Bitcoin wahnsinnig gehypt. Glaubst du, dass der Richtige noch nicht da ist und dass dass es so ein Angebot geben wird, was die ganze Industrie wahnsinnig umwälzen wird? Oder sind wir in diesem Segment so stabil und wo man sagt, naja, da wird sich nicht so richtig viel verändern?
1: Doch, ich glaube, wir sind gerade mitten in der Veränderung drin. Und wir werden noch ein Amazon viel stärker im Finanzdienstleistungsbereich wahrnehmen. Wir werden noch eine eine Apple viel stärker in Kooperation, wie es bei Apple ja immer der Fall ist, im Finanzdienstleistungsbereich wahrnehmen. Und die werden weiterhin den etablierten Banken, sowohl im Retail als auch im Business Banking, das ist ja eher Amazon und on PayPal, die ja auch in das Thema Finanzierung mehr und mehr reingehen. Die werden den ganz, ganz viel Geschäft wegnehmen und wir werden deutlich weniger Glastürme in Frankfurt bewohnt von Banken haben, als wir das heute haben. Gar keine Frage. Also du wirst auch auch im Sparkassen- und Volksbankenumfeld ähm, wird das Thema ähm, ankommen. Das dauert da immer noch ein bisschen länger als bei den großen, bei den großen Privatbanken. Aber auch da glaube ich feste daran, dass wir mehr und mehr Fusionen sehen werden und große Einheiten erleben werden und ähm, möglicherweise irgendwann auch Fusionen von Volksbanken und und äh, Sparkassen, ne? weil du halt sagst, okay, ich brauche, wirst du wirst vielleicht mit Doro Bär auch darüber gesprochen haben, ich brauche in der Region irgendwo noch eine Filiale, weil es ist ja wirklich in der Tat oft so, dass das eine Kirche, das eine Sparkassenfiliale und eine Kneipe. Hm. Und ähm, das ist dann irgendwo das, was auch teilweise ein dörfliches Leben ausmacht. Und ähm, Ich bin jetzt kürzlich mit dem Fahrrad nach Frankfurt gefahren und es war in der Tat so, dass du sagen konntest, wenn in einem Ort noch eine Sparkasse war oder eine Volksbank war, manchmal dann noch beides, dann war irgendwie auch noch eine Kneipe da. Wenn das aber nicht der Fall war, war auch wirklich nahezu nichts mehr da, außer irgendwelche Wohnorte. Coming back, also kommen dann noch andere Player? Ja, es werden mit Sicherheit noch mal andere kommen, aber ich glaube, wir sehen gerade schon ganz viele oder wir haben gerade schon ganz viele am Markt, die das Potenzial haben, in dieser Industrie, ganz, ganz relevante Player zu werden. Also über Check haben wir gerade schon gesprochen. Total stark. Eine N26 wird auch nicht mehr weggehen. Also es ist auch kein Schnupfen. Ja, und ähm, dann wird es noch eine spannende Frage sein, ob sowas wie Ali Baba und, und, und Tencent und, und die ganzen Jungs, die ja die aus dem Osten kommen, über dieses ähm, Follow the Chinese Customer plötzlich ja noch eine Relevanz äh, in Europa bekommen werden. Also du siehst sie ja Mittlerweile an vielen, vielen Stellen, dass da Menschen mit bezahlen können. Ähm, so richtig, in meinem Alltag sind sie noch nicht angekommen, aber das ist auch noch echt eine super interessante Frage, ob die möglicherweise dann plötzlich auch in Europa noch eine größere Relevanz bekommen können. Und dann, dann Beispiel Libra und Facebook. Super interessante Frage. Habe ich gestern einen spannenden Artikel zugehört, zu, äh, zu gelesen, zu gehört Podcast, was gehört. <lacht> zu gelesen, dass es möglicherweise ein spannender Move sein könnte, dass Facebook Ebay kauft und dann plötzlich Libra ein Teil des Ebay-Marktplatzes ist und du dann plötzlich sehr schnell Relevanz über so eine Art und Weise, über Peer-to-Peer aufbauen kannst. Und das wird, glaube ich, auch nochmal eine interessante Entwicklung, wie da sich Libra weiterentwickeln wird. Mhm.
0: Glaubst du, dass dieser nächste Move, das nächste große Erdbeben in der Finanzindustrie durch eine Technologie kommt, also sowas wie Blockchain, oder glaubst du eher, dass es durch einen Zusammenschluss kommt? Also, du hast gerade das Beispiel, also es gibt gerade die Marktgerüchte, ja, das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob, das, ob es ein Gerücht ist, ich habe es auch gelesen, dass Facebook Ebay kauft, also durch einen ungewöhnlichen Zusammenschluss, ähm, wird es daher kommen oder ist es technologiegetrieben? Weil du hast eingangs gesagt, die, die ganzen Banken haben das Problem, alte Systeme, die sind 30 Jahre alt und ähm, kann da eventuell sozusagen der nächste technologische Sprung, Schritt eigentlich was verändern, auslösen?
1: Ich glaube, es wird nicht die
0: die technologische
1: Entwicklung oder die die Technik geben, die in irgendeiner Art und Weise die Welt oder die Finanzwelt noch auf den Kopf stellt, das glaube ich nicht. Aber in der Kombination aus Finanzkrise, Niedrigzins und nicht auf die Reihe bekommende Digitalisierung plus auf der anderen Seite immer stärker werdende Player, die in der Finanzindustrie durchaus eine Relevanz bekommen können. Da steckt, glaube ich, die größte Kraft drin. Und ähm, das habe ich gerade schon versucht zu sagen. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht den neuen Player, der kommt, sondern die, die da sind, sehen wir irgendwo schon am Horizont und die werden halt mehr Finanzdienstleistungen anbieten. Und wir brauchen dafür auch nicht eine Blockchain. Also das heißt, viele, viele Rails sind da. Also Rails meine ich, die viele Infrastrukturbestandteile, die du für Banking benötigst, sind eigentlich da. Ja, und ähm, da muss jetzt nicht irgendwo... Blockchain oder irgendwas äh, um die Ecke kommen, die das Thema die das thema auf den Kopf stellen wird. Das glaube ich nicht.
0: Letzte sozusagen Vorhersage. Was glaubst du, wenn wir uns in einem Jahr oder in zwei Jahren noch mal treffen sollten? Welche, welche große Bank, die wir alle kennen, wird es nicht mehr geben?
1: Hm. Es fällt mir natürlich irgendwie eine ein und die ist gelb.
0: Obwohl sie gerade sehr digital versuchen aufzutreten. Okay, interessant. Sehr gut. Ähm, André, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind auch äh, schon am Ende. Ähm, Ich ähm, bedanke mich herzlich für deine Zeit. Ähm, Alle, die zuhören und äh, an dem Thema Finanzen und Fintech Interesse haben, sollten auf jeden Fall mal deinen Blog besuchen. Der heißt äh, paymentandbanking.com oder einfach mal den Namen André. Bajorat googeln. Da findet ihr auch ganz viel ähm, zu Figo und zu all dem, was äh, was André in der Vergangenheit gemacht hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Mensch, der für mich jedenfalls am meisten Ahnung hat in diesem äh, Segment. André, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke, Panos. Meine Freude.